0: E-Commerce, diesmal wieder im Format 2 für e commerce mit Marc Steyer. Und diesmal ähm, ein aktuelles Geschehen ist, äh, wo ich selber Marc fragen muss, was passiert ist. Äh, Marc, ähm, ich habe heute gesehen, irgendein Händler äh, hat jetzt gesagt, tschüss, Wortfilter ist aus deiner Gruppe ausgetreten. Ähm, was ist passiert? Warum tritt jemand aus deiner Gruppe aus, der eigentlich ein ganz netter ist?
1: Ja, er ist, ist der Thorsten M. Dufner. Der Thorsten M. Dufner ist nicht nur eigentlich ein ganz netter, er ist tatsächlich ein richtig netter. Und er ist auch durchaus ein mal richtig großer Händler, der eigentlich sehr viel mitliest und recht wenig schreibt und ja auch eigentlich recht wenig fragt. Mit einem Umsatzvolumen von ich glaube 70 Millionen Euro gehört er dann erst den größeren. Aber ja, ich kann ihn verstehen. Er hat heute eine Frage gestellt und ist doch... Der von den ein oder anderen Gruppenteilnehmern ziemlich angegangen worden. Das äh, fand ich und finde ich persönlich äh, sehr, sehr schade. Das ist mir heute, das ist mir gestern auch schon mal passiert. Da ist äh, ein Händler von, vom, äh, vom IDO, äh, von nicht vom IDO, vom Sonntage abgemahnt worden und ist auch oh. ziemlich in die Mangel genommen worden. Das finde ich also auch ein ganz, ganz dobes Verhalten vieler Händler. Äh, ich bin mir selbst noch nicht so ganz sicher, äh, woran es liegt und ob ich und ob mich mir nicht, mich nicht, sogar auch ähm, eine eigene Schuld trifft. Manchmal nicht ganz klar, oder ich habe kein Gefühl dafür, ähm, ob mein Tod manchmal auch ähm, unangemessen ist. Ich weiß es noch nicht. Der Punkt ist auf jeden Fall der, und ich denke mir, das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt, wir müssen ähm, das schlicht und ergreifend als äh, Wake-up-Call sehen und müssen halt sagen, okay, hier läuft jetzt was, Stimmt, hier muss äh, einfach auch reagiert werden, sodass der Gesamtton einfach angehoben wird. Also Ich meine, ich bedauere das und ich bin mir auch sicher, dass er trotzdem demnächst wieder zu uns zurückkommen wird in die Gruppe. Aber äh, Fakt ist, er hat äh, eine absolut berechtigte äh, Kritik, geäußert, die auch wie in, in, auch gehört werden sollte und wo man auch einfach darüber nachdenken sollte. Ich meine, wenn jetzt zwei ihre Posts löschen, weil sie ähm, die, dass das Feedback auf auf ihre Posts als als unangemessen hart oder unangemessen unhöflich empfinden, ja, dann ist das mit Sicherheit ein Zeichen, über das äh, es auch nachzudenken gilt. Problem, also die Herausforderung heute wie auch bei, bei dem gestrigen Post ist mit Sicherheit auch der gewesen, dass ich äh, ja schlicht und ergreifend ähm, einfach nicht 24-7 leisten kann. Ich war heute mit meiner Familie auf äh, einer Ausstellung hier im Saarland in äh, Dillingen, Dillingen, übrigens ganz, ganz großartig, äh, Mini-Make-up und äh, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist dann halt auch die Prioritätenfrage recht einfach und recht schnell gelöst, die gilt dann mit der Familie. Ähm, insoweit, glaube ich, muss ich halt auch mal das Admin-Team noch ein klein wenig verstärken, die ähm, halt dann auch wirklich in der Lage sind äh, mitzulesen und halt auch mal regulativ schlicht übergreifend einzuhalten. Äh, es kam jetzt der Vorschlag, vielleicht Gruppenregeln aufzustellen. Ja, habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Ähm, ich bin so überhaupt nicht derjenige, der regelmütig ist. Und dann kam die, äh, die Idee, naja, da sollen ja Admins die Störer direkt rausschmeißen. Puh, weiß ich auch nicht, ob das die beste Lösung ist. Ähm, ich würde viel lieber den steinigeren und auch wahrscheinlich holprigeren und auch schwierigeren Weg gehen, ähm, versuchen einfach aus äh, aus äh, dem Gesamttenor, der gelebt wird, den man empfindet, dass man hier heraus den, den Ton anhebt. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Und ich äh, weiß auch nicht, wen ich hier als Admin oder als Moderatorin noch äh, mit dazu nehme. Aber ich denke mir, ja, da ist eine Aufgabe an, äh, an mich gestellt worden und die, ja, der muss ich mich ja noch stellen, die muss ich ja lösen.
0: Ja, ist das nicht grundsätzlich ein Problem bei den ganz allen E-Commerce-Gruppen, dass manchmal die Tonlage echt unter aller Sau ist. Da fragten, stellt der Händler mal eine Frage, egal wie jetzt sein Wissensstand ist, weil wir müssen mal unterscheiden, nicht jeder Händler äh, kennt sich genauso aus wie du oder ich oder andere, sondern sind vielleicht am Anfang, sind vielleicht in dem Thema nicht so bewandert und manchmal sehe ich dann, dass, dass das, dann das Ganze so einen Shitstorm dann hervorruft und ähm, ich kann auch, ich kann auch manche verstehen, die dann auch kommentieren und sagen schon wieder diese Frage, sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass die Suchfunktion von solchen Facebook-Gruppen besser genutzt werden soll? Weil ähm, es gibt eine Menge Doppelpostings wa? und ähm, manchen nervt das auch.
1: Da bin ich soweit bei dir. Also ich denke mir allerdings, wir müssen den ganzen Dingen mit einer wesentlich größeren Toleranz begegnen. Und äh, ich gehöre halt irgendwie von, von, von meinem Charakter, von meiner Art halt eben nicht zu denjenigen, die versuchen, alles zu regulieren, alles zu regeln und äh, benutze erstmal die Gruppensuche und wenn du das nicht tust, fliegst du direkt und weiß ich nicht. Das ist einfach nicht meine Art. Ich äh, versuche es viel, viele, ich möchte gerne eher den Weg gehen, der gekennzeichnet ist durch ein hohes Maß an Toleranz und ich meine, wir sind alle dreimal sieben alt, wir können, neben nehmen alle ein Leben teil, wir sind Unternehmer. Äh, und es sollte es möglich sein, äh, dass wir uns auf einem halbwegs professionellen Weg auch, auch, auch oder auf einem halbwegs äh, äh, hohen Niveau bewegen können. Ich weiß, dass da das nicht, dass das nicht jedem gelingt und ich sehe mich da auch selbst nicht von ausgenommen. Ähm, aber ich glaube, es ist äh, viel cooler, wenn wir das schaffen, ohne Leute rauszuschmeißen und wenn wir das schaffen, halt, äh, ohne, ohne Regeln. Wie schon gesagt, ja, ich halte nichts davon, die Leute auszuschmeißen. Das ist einfach nicht mein Ding. Also ich denke auch mal, äh, zu meinen sind viele Kritiken auch durchaus gewünscht. Die finde ich ja völlig okay. Egal, ob sie sich gegen mich richten oder ähm, gegen gewisse Dienste oder gegen Dienstleister richten, gegen andere Unternehmen richten. Das ist völlig okay. <lacht> Kritik ist meines Erachtens ein wichtiger Bestandteil des eigenen lernen und auch des eigenen Verbesserungsprozesses und so weiter. Betrachte ich Kritik als, als äh, sehr, sehr wertvoll an. Das ist der eine Punkt. Ja, der andere Punkt äh, ist, ist äh, in der Tat, ähm, dass ich einfach nicht ich möchte, dass bestimmte Leute ausgeschlossen werden. Ja, und der Dietmar hat auch völlig recht. Stimmt, danke für, für, auch für die Erinnerung. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass Fragen halt ähm, öfters gestellt werden. Da Dietmar völlig richtig und auch äh, ja, Dadurch bist du halt immer auf dem neuesten Stand, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, ist es halt auch so, dass nicht jeder jede Frage liest. Also wenn wir, wenn ich halt mal in die Gruppen Insights reinschaue und ähm, jetzt einen gut laufenden Post sehe, wird der von 6.000 mal von 3.000 ähm, Mitgliedern wahrgenommen, gelesen, ähm, dann ist es halt schon so dass man nicht sagen kann, dass jeder auf jeden Post liest. Also von daher habe ich damit überhaupt keine Bauchschmerzen. Also das ist für mich völlig fein, wenn die Sachen häufiger gestellt werden, denn auch das ist klar, da hat auch der Lieber völlig, völlig recht, die Antworten verändern sich natürlich auch. Wenn ich mir überlege, dass ich vor noch acht Wochen gesagt hätte, was sollst du machen, um coolen Traffic auf deine eBay-Angebote zu kommen, hätte ich gesagt, ja, bring, schreib Ratgeber. Ne? Und was sage ich jetzt? Der ja, Ratgeber ist abgeschaltet, muss da andere Möglichkeiten nehmen. Also das ist schon so, dass sich sehr viel entwickelt und von daher, ja.
0: Aber eBay, ist, eBay ist ein gutes Thema. Diese Woche kamen ja die, die ersten Quartalszahlen raus und
1: ähm, ja, sagst du dazu? Mein Lieblingsthema, ja. Ja, was sage ich dazu? Ähm, zunächst erst einmal haben wir ein recht gutes äh, GMV, das heißt ein Cross Merchandise Volume. Das ist die Summe aller, das ist der Summe der Wert aller verkauften äh, Artikel im Q1 von äh, 23,6 Milliarden äh, US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 7%. Prozent. <lacht> Das gesamte E-Commerce-Wachstum äh, im Jahr 2018 in Deutschland wird gesehen bei ähm, rund 10 Prozent. Und ähm, damit kann man zwar mit Vor- und Recht noch sagen, okay, EBay Welt hinkt dem Markt hinterher. Aber wenn man dann, das werden wir halt gleich noch machen, auch mal die Amazon-Zahlen betrachten, dann
0: äh, werden die... Ich fand dein Exkurs sehr interessant. Ja, ich hoffe, du gehst auch darauf ein. Ähm, Payment-Dienst schlägt Marketplace, aber kommst du nicht gleich dazu? Nochmal bitte, ich habe mich ja kurz nicht verstanden. Ich fand deinen Exkurs im Artikel sehr interessant, Payment-Dienst schlägt Marketplace, also Paypal und Ebay. Ähm, vielleicht gehst du auch gleich drauf
1: ein, also wäre ja. mega interessant für die Leute da wahrscheinlich. Ja, eher dann für die Shopper, das ist also für die, die Online-Shop-Gesetzer. Ja, ja, so ein... Ähm wir müssen erstmal festhalten, dass 23 Milliarden US-Dollar GMB eine Menge sind. Wirklich eine Menge sind. Und ich möchte mal behaupten, dass der reine Marketplace-Umsatz in Deutsch äh, weltweit im, im Q1 nicht wesentlich größer gewesen ist bei Amazon. Nicht wesentlich. Ähm, aber einverstanden, das ist halt auch eine, eine reine unqualifizierte und unvalidierte Vermutung. Die lässt sich leider nicht ähm, herleiten. Das ist sehr, sehr schade, weil Amazon gibt noch nicht einmal ansatzweise ähm, eine Idee, wie man sich die Zahlen halt ausrechnen kann. Deswegen bleiben wir noch mal weiterhin bei eBay. Mhm. Ähm, eBay hat auch tatsächlich die äh, Quartalszahlen erfüllt, und zwar vom oberen Ende her. Im äh, Q4 sind die Vorhersagen gemacht worden. Die sind äh, sowohl vom Ergebnis wie halt auch vom, vom GMB erfüllt worden. Das ist völlig okay. Ähm, aber viel wichtiger ist für alle die Händler, die der Meinung sind, ja Mensch, auf die Welt geht nichts mehr. Das stimmt nicht. Bei Ihnen mag nichts mehr gehen. Okay, einverstanden. Und das ist ja auch eine Diskussion, die wir jetzt die letzten Tage halt hatten, wo einige sagen, oh Mensch, bei der geht nichts mehr. Ich bin einfach nicht verstanden. Was ist denn genau das
0: Problem, mag? Warum verkaufen viele Händler, die auf Amazon sehr gut verkaufen, auf Ebay noch nicht mal 10% des Umsatzes wie bei Amazon? Da muss es doch irgendeine Formel für geben. Ja, warum ist das so? Warum?
1: Das fragen sich viele. Ja, ähm, Ali, diese Frage kann ich auch in Grenzen beantworten. Nur, da müsste ich dann tatsächlich mal eine halbe Stunde, drei, fünf Stunden Vortrag halten. Es ist einfach so, dass äh, eBay und Amazon grundlegend verschieden sind. Wohingegen du Amazon eher als ähm, Plattform wahrnimmst, die du durch Hard Facts bespielen kannst, ist das bei eBay leider nicht so. Da hast du halt eben nicht die Hard Facts, dass du sagen kannst, in dieser Kategorie machst du das und dann passiert jenes. Das ist bei eBay nicht so. Du hast bei eBay extremst kontextuale Bestandteile in der Funktionalität der Cassini. Und das ist gleichzeitig auch die Herausforderung bei jedem Händler. Das ist ja. der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die, die versuchen, die Metriken von Amazon zu projizieren auf ihre eBay-Angebote, die scheitern in der Regel. Das funktioniert nicht. Aber gut, das könnte und müsste ich dann mal an, an, an Beispielen ähm, aufzeigen. Und das wird halt einfach das, das, das Format, das, Format äh, das jetzige Format in einem hohen Maße, in einem hohen Maße sprengen. Da müsste man wir wirklich mal ein eigenes Format ausmachen. Dann müsste ich mich dann auch entsprechend mit Beispielen vorbereiten, um es einfach mal aufzuzeigen.
0: Und der Punkt ist der, ja, es gibt einen Grund,
1: der Grund ist nachvollziehbar, warum viele Händler schlicht und ergreifend bei eBay nicht erfolgreich sind. Ich bin auch der Meinung, dass ich bisher gerade in den Workshops, wo ich mich intensiv mit den Händlern beschäftigt habe, immer auch Gründe, weswegen es nicht funktioniert, aufzeigen konnte. Und wenn die Händler in Teilen sich den, den, die, die, die Ratschläge zu Herzen genommen haben, dann hat es auch funktioniert. Und noch einmal, es muss ja funktionieren. Ich meine, es geht ja was auf eBay. Noch einmal. 23,6 Milliarden US-Dollar sind 23,6 Milliarden US-Dollar. Die lassen sich nicht wegdiskutieren. Die sind als gesetzte Zahl da. Jetzt können wir darüber diskutieren, wie sich über die einzelnen Marktplätze verteilen. Okay, gibt eBay genauso <lacht> schlecht äh, die Zahlenpreis, wie sie ähm, am Ende des Tages Amazon tut, aber ich bin natürlich in der Lage, in meinen top Artikel durchaus herauszufinden, wo habe ich meine Wettbewerber, wer sind sie, wie machen sie ihren Umsatz? Und ich bin auch in der Lage, und wenn ich es im Zweifelsfall mit einer Excel-Tabelle mache, ähm, in der Lage herauszufinden, wo schneiden sie möglicherweise besser ab in den KPIs, also in den Kennzahlen. Na, dann nehme ich mir halt mal zwei, drei Wettbewerber und lasse die mal gegeneinander laufen. Klar ist, und das muss auch deutlich sein, das müsst ihr auch deutlich wissen. Am Ende des Tages scheitert ihr an den KPIs, die ihr in eurem eigenen Seller, äh, Seller Hub seht, in eurem eigenen Cockpit seht, aber eben nicht die der Wettbewerber. Das sind natürlich Retourenquoten, also alle Skills, alle Soft Skills, die, die, die mit, mit der Account zusammenhängen. Die könnt ihr nicht sehen. Ganz klar. Ähm, Tommy ja, Tom, ich jetzt dachte Tommy, Tom, eBay hat aber auch viel weniger Traffic. <lacht> ja, das stimmt äh, in der Tat. Äh, wenn du das einmal über SimilarWeb betrachtest, jetzt kann, man, kann jeder direkt reinrufen und sagt: SimilarWeb zum Scheiß zahlen. Das ist einem, am Ende des Tages egal, wenn ich SimilarWeb und SimilarWeb vergleiche. No, ich meine, an, an, uh, Argov, an den Argoff-Erhebungen uh, nimmt uh, Amazon leider nicht teil so dass wir jetzt irgendwo ein einheitliches Ergebnis oder eine einheitliche Basis haben müssen die ist dann halt genauso falsch auf der Form vom einen wie vom anderen da hätten wir das ist recht aktuell 286 Millionen zu rund 500 Millionen ja natürlich hat hat, hat ebay ein klein wenig weniger traffic allerdings teilt ihr euch bei eBay den Umsatz nicht auf mit Amazon als Vendor, also sprich als, als Entschuldigung, mit den mit den Vendoren, also als als äh, den Umsatz doch wo Amazon selbst handelt. Das macht er bei eBay nicht. Also insoweit, man kann die Argumente hin und her spielen, nur vom vom, vom, vom Gesamtumsatz von, von äh, Amazon, den man so in etwa kennt, ähm, kann man halt nur sagen, okay, ähm, da ist jetzt Ebay nicht ganz so weit von weg. Ne? Also das ist, ähm, weiß ich nicht. Also ich würde es mal, mal nicht behaupten. Also Fakt ist, ähm, wenn wir hier von 90-10, von 95-5, von 80-20 ähm, Relationen reden, ganz ehrlich, dann stimmt bei euch was nicht und ähm, es heißt halt nicht, dass, dass das an der äh, Dysfunktionalität von, 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 von eBay hängt.
0: Aber wir hatten ja. jetzt auch einen sehr provokanten Artikel von dir gehabt bezüglich Amazon mit dem ähm, Titel Amazon Marktanteil bei 200% angekommen, diese Zahlen belegen ist. Ähm, wie, kamst du, wie, wie kamst du dazu, diesen Artikel so zu schreiben mit so einer spitzen Zunge letztendlich?
1: Ja, das, ist, das seht ihr jetzt wieder ganz aktuell. Also sowohl T3N teilt heute einen Artikel, im Spiegel stand es gestern drin, Heise hat es Heise veröffentlicht, die sehen also einen Marktanteil bei Amazon bei 53%. Prozent. Da muss ich ähm, ja ganz ehrlich sagen, damit gehe ich nicht äh, d'accord. Warum? Ähm, wenn ich den ähm, gesamten deutschen E-Commerce Umsatz bei 48 Milliarden sehe und wir errechnen uns ähm, einen einen, einen, einen Amazon-Umsatz von 30 30 Milliarden, dann haben wir da eine Differenz. Diese Differenz muss gefüllt werden von allen anderen Kanälen. Hat der EHI eine Studie herausgebracht? Und hatte die Umsätze der Top-1000-Shops untersucht. Ich habe mir die Top-100-Shops und zwar ganz genau genommen, die Top-99-Shops, äh, Top Top-1 war ähm, Amazon. Dort habe ich einfach mal die Umsatzzahlen addiert plus die kolportierten 30, 32 Milliarden. Ja, und ihr erkennt schon, da liege ich auf einmal deutlich über 50 Milliarden Umsatz. Was bedeutet es? Die Summe passt nicht. Ja, das heißt wenn jetzt Amazon unterstellt, diesen Umsatz haben sollte und ich plus ähm, durch Studien ermittelte, durch eine Studie, die anerkannt ist, den Gesamtumsatz von, von ähm, 99 Shops aus den Top 1000 berechne und diese Summe noch hinzuaddiere und ich liege dann im Ergebnis deutlich höher als der Gesamtumsatz des deutschen E-Commerce, den der HDE prognostiziert. Dann bedeutet das entweder... Die HDE-Zahlen sind falsch oder aber die Amazon-Zahlen sind falsch. Ja, und wir reden ja jetzt hier nur um einen Bruchteil. Ich habe also 99 der Top-1000-Shops genommen. Das heißt, ich habe uns fehlen ja faktisch noch 900 Shops, dessen Umsätze wir nicht zu addiert haben. Und nein, es fehlen nicht nur 900 Shops, es fehlt ja noch viel mehr. Der gesamte eBay GMV fehlt auch noch. Und verfluchte Scheiße. Damit kennen wir dann auf einmal, wenn wir das oben hochrechnen, wenn wir jetzt nur die letzte die, die letzte von eBay veröffentlichte Zahl aus dem Jahr 2008 oder 2009 nehmen, die auf Deutschland runtergebrochen war. Das waren dann, das waren damals, glaube ich, 9 Milliarden. Dann rechne ich auf einmal 32 Milliarden Amazon-Umsatz plus 20 Milliarden aus 19,1 Milliarden äh, Top-99-Shops plus 9 Milliarden, nämlich bei fast 60 Milliarden Gesamtumsatz im deutschen E-Commerce. Bei einer Zahl, die kolportiert wird vom HDR, die prognostiziert wird von 48, da liegt irgendjemand, irgendwie haben wir da eine Differenz von 12 Milliarden. Und wir haben immer noch nicht rausgerechnet, wir haben immer noch nicht drauf gerechnet, den äh, Umsatz der Top-900-Shops. Also, das ist einfache grundlegende Mathematik. Ich bin kein besonders helles Kerlchen, aber jeder bemüht sich scheinbar im Augenblick, ähm, solche Zahlen rauszugeben. Jeder von, von, ganz ehrlich, ich, ja. Ähm, ja in einem
0: Fachbereich, auch wenn es nicht geschrieben ist, schaltet nicht sofort euer Hirn ab. Sondern denkt wenigstens eine Sekunde über den Quatsch nach, der euch gerade präsentiert wird. Ähm, kann man kann man das so einfach mal stehen lassen? Also äh, seid immer kritisch, äh, wenn ihr sowas äh, äh, vor, die, äh, vor, die, vor, vor die Augen gelegt bekommt.
1: Ja, nicht, nicht, nicht nur das, Ali. Du musst auch noch ein bisschen weiterdenken. Du musst noch mal überlegen. Zum einen schauen wir uns die Medien an. Hast du Amazon im Titel, wird geklickt. <lacht> Baust du eine Angst auf? bestätigst du letzten Endes die Ängste der Händler, vieler Kunden, aller Verschwörungstheoretiker, dann bekommst du Klicks. Und dann wird, wird eine solche Zahl auch Recht kritiklos angenommen. Und mit dieser Zahl arbeiten ja ganze Industrien. Behaupte dich gegen Amazon. Ich verkaufe dir eine tolle Strategie, eine tolle vendor wie du dich gegen Amazon erwehren kannst. Ähm, du kannst ohne meine Beratung nicht mit Amazon als Vendor verhandeln und, und, und. Es sind ja ganze Industrien darum, die sich hier gebildet haben. So, und jetzt überlegen wir uns doch einmal, einer der etwas größeren Agenturen, äh, Factor A bzw. Fostec, hier im Speziellen der Markus Fos, verwendet tatsächlich... Folgende Zahl als Basis seiner Bewertung. Er hat sich von einem Dienstleister, die per 999er trägt, die Zahlen äh, ermitteln lassen über die, über die Top, äh, über 95, äh, über 5% der Top-Produkte, über vier, glaub, 4, glaube, viereinhalb Millionen der Top-Produkte und hat dort herausgefunden 30 Milliarden Artikel wurden in Anführungszeichen verkauft. Er setzt das als Umsatz. Dem ist ja nicht der Fall. Was bedeutet die Zahl? Die, Be die Zahl bedeutet nichts anderes, als wir haben zum einen erstmal nur eine Lagerbestandsveränderung, die wir gemessen haben. Nicht mehr, nicht weniger. Mit allen Ungenauigkeiten. Wir wissen, dass der 999er-Trick nur bedingt ähm, anwendbar ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, Ja, wir wissen doch gar nicht, wohin die Ware verkauft worden ist. Wir wissen zwar, der Bestand des Händlers hat sich verringert, aber A, ah, ist er umgelagert worden? Das ist die eine Frage. Und dann, ist er tatsächlich nach Deutschland verkauft worden? Der kann nach Österreich verkauft worden sein, in die Schweiz, nach Frankreich, nach England und, und, und. Und da denke ich mir wirklich manchmal, wo, wo da die, die Herausforderungen sind. Klar, no? ich meine, was was Churchill das gesagt hat? Ich weiß es nicht ganz genau, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also insgesamt finde ich, dass die Zahlenwerke rund um Amazon und die Prognosen in einem hohen Maße äh, bedauerlich und auch äh, traurig, weil, und das ist der wichtige Punkt, sie den Händler nicht helfen, sondern eher schaden, es wird eine Marktdominanz äh, aufgebaut, äh, die einfach nicht da ist. Fakt ist nämlich auch, dass wenn man sich einmal das Wachstum von Amazon, vom, 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 vom Amazon-Handel betrachtet, dann stellt man nämlich fest, dass sie sich verlangsamt. Aber auch diese Zahl mag noch nicht dramatisch genug zu sein, beziehungsweise die Dramaturgie wird halt eher in der Machtfülle von Amazon gegenwärtig gesehen, als eher in der Reduktion des Wachstums. Da also ich, bei dir, ich also bei bei dir
0: nicht, Wir werden von Amazon verarscht. Bitte? Was ich bei dir irgendwie raushöre, ist, die Zahlen sind fake, wir werden von Amazon verarscht. Nein,
1: äh, nein, nein.
0: Dann, dann bringt es noch einen Punkt. Was meinst du genau damit?
1: Ähm, Ali, die Damen und Herren, die die Zahlen erstellen, die verfolgen in einem hohen Maße eigene Interessen. Das hat mit Amazon nichts zu tun. Amazon reportet die Zahlen, Entschuldigung, Sekunde, einwandfrei. Natürlich, Amazon macht es genauso wie eBay. Versucht, die Zahlen so, so wie sie es möchten, zu präsentieren. Und die Zahlen sind absolut richtig. Nur, es lassen sich einfach aus den Zahlen, die Amazon, die auch die Ebay präsentiert, gewisse Dinge pflichtübergreifend nicht auslesen. Und die lassen sich halt auch nicht mit einer hohen, mit einem hohen Maß an Sicherheit und an Validität oder halt auch an Seriösität herleiten. Punkt. Und jeder möchte für sich oder nimmt für sich einen Anspruch, dass er halt eine ganz hervorragende und eine valide Rechnung gefunden hat. Das ist einfach nicht der Fall. Es ist, ganz ehrlich, ich könnte sagen, Amazon macht, hat nur 30% Prozent am, äh, am Umsatz, diese Zahl am, am gesamten Umsatz des E-Commerce. Diese Zahl kann ich darstellen, die kann ich vorrechnen. Und nach meiner Rechnung stimmt die auch. Die kann ich begründen. Nur auch andere begründen ihre Zahlen. Weil das Problem ist, wenn du halt versuchst, aus einer anderen, unabhängigen Richtung diese Zahlen zu bestätigen, dann lassen sich meine Zahlen genauso wenig bestätigen wie halt alle anderen Zahlen. Und das hat zur Konsequenz und das darf und muss das Ergebnis sein, dass du einfach nicht seriös Auskunft geben kannst, wie die Marktdominanz ist von Amazon. Sie ist da, ganz ohne Zweifel, brauchen wir uns überhaupt nicht darüber zu unterhalten, sie ist da, aber sie lässt sich nun einmal nicht valide und seriös in einer Prozentzahl quantifizieren. Okay, du hast ja geschrieben in deinem ähm, in
0: einem Artikel diese Woche, dass Amazon seinen Umsatz gegeben hat um 43%, Prozent, also 51 Milliarden US-Dollar im Quartal 18, also 1,18. Im Q1, ganz genau.
1: Ja, aber auch diese Zahl, die liest sich erstmal großartig. Aber die Frage ist doch, was betrifft uns als Händler denn hier überhaupt? Uns ist doch prinzipiell erstmal scheißegal, ob Amazon großartig im AWS-Segment gewachsen ist, also im Cloud-Segment. Das, was uns noch interessiert, ist, wenn wir Händler sind, wie hat sich der Handel entwickelt? Und dann stellen wir fest, der Wachstumstreiber waren zum einen die, 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 die der Position die Position, Others, wo wir nicht ganz genau wissen, was dort im Einzelnen drunter subsummiert worden ist, ja. und das AWS-Geschäft. Wenn wir es jetzt sogar noch einen Ticken weiter betrachten, Ali, dann stellen wir fest, dass im internationalen Handel Amazon seinen Verlust weiterhin ausgeweitet hat. Im Gegensatz zum Vorjahresquartal. Also okay. ja, ist doch. also internationaler Handel hat Amazon kein Geld verdient. In der Tat nicht. Ich kann es dir ja sogar ich muss mal ganz kurz verschieben, da kann ich es dir sogar sofort sagen, ähm, im Q1 17 481 Millionen verloren und im äh, Q1 18 622 Millionen äh, verloren. Der, das äh, internationale äh, Wachstum war von 11 äh, von, von Milliarden nur auf ähm, 14 Milliarden. Und die Operating Expenses, das heißt, die Kosten sind ähm, gestiegen, sind deutlich mehr gestiegen als äh, in der Tat der Umsatz. Ja, und wenn wir das internationale Wachstum uns betrachten, ist ganz genau das Wachstum, wo auch unser Marketplace mit reinspielt, ist deutsche Marke, der deutsche Marktplatz. Da können wir jetzt halt nicht davon ausgehen, dass ähm, Amazon da in einem hohen Maße... <lacht> äh, ein ganz hohen Maße gewachsen ist, wie es manche vermuten. Okay, in Amazon-Sachen wir,
0: sind, <lacht> wir sind ja auch von den renommierten Medien letztendlich als Experte äh, interviewt. Ähm, so haben wir den, das, den Fall bei Spiegel und bei Welt. Da gibt es jetzt zwei Artikel, äh, wo deine Meinung aufgefasst wird. Ähm, kannst du was dazu so erzählen? Oder? Ja, sowohl also, die Welt. Äh
1: hat heute einen Artikel veröffentlicht, äh, wie auch wohl ähm, Spiegel Online, das stimmt, ja. Beides Male, beide Male ging es um ähm, dann doch recht äh, eng zusammenliegende Themen, es ging wesentlich um Logistik, und ja, die Frage trieb sich ja auch ähm, in, der, in, unseren, in unserer Facebook-Gruppe, in der Wortfilter-Facebook-Gruppe, wie auch in anderen Gruppen rum. Zum einen ähm, sind die ähm, Versandzeiten für Prime, äh, Prime ähm, durch äh, den Händler äh, von ein auf zwei Tage erhöht worden. Zum anderen ähm, häufen sich die Reklamationen von, von Prime-Kunden, dass die Lieferversprechen nicht mehr erfüllt werden. Und das ist der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt ist der, dass äh, es auch Kritiken bei Amazon Flex gibt. Das ist der Amazon eigene Zustellservice und, jetzt kommt man noch hinzu, dass äh, vom Kern her es äh, Herausforderungen gibt, was die Zustellzeiten angeht. Also auch ganz normale Händler, die selbst versenden, kämpfen schlicht und ergreifen zum Beispiel mit dem Umstand, dass die Paket ähm, erst scans. Ähm, teilweise mit einem Tag in den okay. äh, Paketzentren okay. zieht. Thousand, uh, haben wir jetzt, wir haben irgendjemanden im englischen gerade drin gehabt, hast du denn auch gehört? Von Ton? War ein Geist. War Geist? Okay. Äh, nein, <lacht> wir haben also vom Kern her in Deutschland eine hohe Herausforderung, denke ich mir im Augenblick, was die Logistik angeht, was die Logistiksysteme angeht. Ja, das ist die Frage, sind die hausgemacht oder sind sie nicht hausgemacht? Ähm, grundsätzlich sehe ich es erst einmal so, dass die Versanddienstleister versuchen, ähm, ihre Chance zu nutzen und zu sagen, okay, wir haben einen Riesenmangel, ähm, neues Personal zu bekommen, aber auf der anderen Seite gleichzeitig ein wachsendes ähm, Paketvolumen. Damit ähm, setzen sie ein klein wenig in die Gesamtheit der Händler unter Druck und sagen, oh, warte, wir werden teurer. Und die Händler können dagegen auch schlecht angehen, weil ihnen halt auch tatsächlich äh, valides Zahlenmaterial fehlt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und aber auch die Situation ist, die Versanddienstleister, Amazon, denke ich mir, mehr und mehr als Wettbewerber und nicht mehr so unbedingt als Kunde wahrnehmen werden. Amazon versucht jetzt direkt in den Kofferraum zuzustellen, dass... Äh, ist eine Zustellart, die eigentlich, glaube ich, erstmals hier in Deutschland bekannt geworden ist vor circa, ich möchte fast sagen, zehn Jahren durch die Nachtversender, die direkt in ähm, die direkt in äh, die Kofferräume der Service-Dienstleister äh, äh, versendet haben, äh, versendet, ja, zugestellt haben die, die Servicematerial braucht. Das ist so ein Liper oder so ein Linde-Service-Fahrzeug. Wäre ja,
0: ja. ne? es denn für Amazon denn ein Problem, einfach mal Hermes aufzukaufen oder sonstige Versanddienstleister? Ich habe jetzt einmal mal Hermes genannt. Ich hätte auch jeden anderen nennen können. Äh, einfach mal hier Cash auf Tisch. Äh, ich komme ruhig auf und äh, ab morgen fährt ihr mit Amazon-Autos. Wäre das nicht locker für
1: Amazon zu stemmen?
0: Ähm,
1: dazu gibt es ein Zitat von Michael Otto. Ähm, der Jeff Bezos hatte ihn wohl mal angerufen, hör mal umgekehrt, möchtest du nicht in mein Unternehmen investieren? Mich, äh, Otto hat dann wohl Nein gesagt. War wohl eine nicht so gute Entscheidung, das äh, konstatierte konstatierte er jetzt auch. Aber ähm, ja, also Hermes gehört zu Otto. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass äh, Hermes zum Verkauf steht. Die anderen Logistikdienste weiß ich auch nicht, ob das eine kluge Lösung ist. Ich glaube, Amazon zeigt es eigentlich recht gut, äh, dass sie halt selbst Dinge auf die Beine stellen können. Aber halt auch doch ist im Augenblick wohl noch Sand im Getriebe. Und ähm,
0: ja, es eine Mammutaufgabe, Logistikdienstleistungen aufzubauen. Bitte was? Es wäre auch eine Mammutaufgabe, Logistikdienstleistungen aufzubauen in Deutschland. Aber Amazon liebäugelt damit, das weiß man ja schon seit Jahren. Und ähm, wenn
1: Amazon, Amazon. macht es! Amazon ist ja dabei. Amazon ist ja dabei. Das, also, brauchen wir brauchen uns gar nicht darüber zu unterhalten. Ich denke, die Frage muss eine ganz andere sein. Ich glaube, auf der einen Seite dürfen wir uns nicht darüber äh, täuschen lassen, dass es im Interesse der Paketdienste ist, äh, im Augenblick. Naja, die mal die Frage, Frage beantworte ich dir gleich. Ähm, zum, zum, kannst du nicht eingeblendet lassen, ähm, Ali, die Frage war, dann habe ich es so überhaupt ja, ja. vergessen nicht. Wir ähm, dürfen, äh, dürfen uns nicht einschüchtern lassen, welche, äh, welche Zahlen uns äh, die Paketenslicer um die Ohren schmeißen. Ich glaube, wir dürfen ähm, auch Amazon nicht unterschätzen. Ich denke, sie werden ihre eigene Lösung finden. Ich äh, bin der festen Überzeugung, dass äh, andere Marktplätze ähm, sich eigentlich besser gegenüber den Paketdienstleistern organisieren sollten. Und ich meine, eBay erzählt uns schon seit zig Jahren, dass im Rahmenvertrag versucht, unter Dach und Fach zu bekommen mit den Dienstleistern. Ja, bitte sonst Sie mal mit dem Hinterhand und die Kurve kommen. ist
0: ein Fulfillment. Da, da gab es auch, auch mal was. Ja, das, ja, eBay Enterprise.
1: Ja, komm, frag mich nicht dazu. Bitte nicht. Das ist, also, also, es gibt, es gibt so ein paar Sachen. Ich, meine, ich bin ja wirklich ein, ein ausgesprochener eBay Fan. Und ich meine, ähm, sag, sag ruhig eBay Fanboy zu mir. Ich halte die e Fahne unfassbar hoch. Ja, aber es gibt Sachen, die können, also, es gibt wirklich viele Sachen, die kann eBay nicht. Aber was eBay großartig kann, ist es, Sachen zu verkacken, aber sowas von so unglaublich unfassbar großartig. Ja, aber Amazon hat auch schon ein Handy rausgebracht, das haben sie auch total
0: verkackt. Also, äh, da nehmen sie nicht viel. Alles, alles gut. Nur Amazon,
1: Amazon zieht daraus die richtigen Konsequenzen und sagt, gut, ist halt schief, schief gegangen, machen wir nochmal. Ähm, und irgendwann klappt's. Aber bringen es auf den Punkt. Äh, es war ein Fehler, eBay Enterprise einzustampfen. Es war ein Fehler, Magento einzustampfen. Es war ein Fehler, Skype zu verkaufen. Es war ein Fehler, dieses Zahlwesen ähm, nicht an sich zu binden. Da waren sie ja schon relativ ähm, früh dran. Ähm, und äh, ja, es war äh, noch ein Fehler. Mir fällt jetzt nicht ein, sind wir gerade Bitte? dabei. Nee, das ist für dabei das Beste von Welt gewesen, dass dabei wieder in Sand ist, ganz ehrlich. Nee, ähm, das meine ich nicht Paypal. Ähm, Paypal zu verkaufen, also das weiß ich nicht. Alles in allem, aber das bringt uns, ganz ehrlich, das ist gewesen, da kann man einfach mal einen Job drüber machen, dass eBay das ganz, ganz großartig nicht gut gemacht hat, aber schauen wir doch mal nach vorne, was eBay macht, so, und jetzt auf die Frage vom, vom Dima zurückzukommen, zu ja, wenn ihr den Earnings Call dieses Jahr vom Devin Manning gehört habt, doch ist er also exakt darauf angesprochen worden, ist auch darauf eingegangen, dass er sehr, sehr viel an Budget bereitstellen wird und an Möglichkeiten nutzen wird, den Leuten Ebay verständlich zu machen, wie sie denn von den Konsumenten, den Verbrauchern wahrgenommen zu werden haben. Und ich meine, klar, Ebay ist keine Ramschbude. Und... Die man ganz sicher müssen wir die äh, Nutzung strukturieren. Bitte? Ebay ist eine Rammspude. Ali.
0: Im Ernst, also...
1: Oh, du keine Ahnung hast von Ebay, ist Ebay noch lange keine Rammspude. Wenn, wenn
0: ich was... Ich, ich rede jetzt als Endkunde. Ich spreche jetzt nicht als ERP-Dienstleister als oder sonstiges, sondern rein als Endkunde. ja Ich bestelle ausschließlich nur bei Amazon. Ebay ist mir einfach zu kompliziert. Dann gibt es den gleichen Artikel in 20 verschiedenen Preisen. Ich weiß nicht, ob der jetzt aus China geliefert wird oder sonst wo geliefert wird. Da gehe ich ganz einfach nach Amazon, such den Artikel, habe ein Ergebnis am besten und bestell den Artikel. Ja, das ist als Endkunde. Ich spreche jetzt als reiner Endkunde. Du hast ja. genauso. Ja,
1: viele geben mir da vollkommen recht. Äh, Ali, du hast, du hast, du hast auf jeden Fall äh, recht dass die Produktvielfalt bei eBay zum einen Fluch, aber auch mit Sicherheit Segen ist, du beschreibst gerade den Segen du hast ein und dasselbe Produkt und hast dann zig Preise zig Anbieter und du hast auch zig Listings ich meine aber ganz genau, da setzt eBay jetzt ja an mit ihren strukturierten Produktdaten und es ist ja bisweilen auch schon in einigen Kategorien möglich, oben, oben rechts seht ihr es dass ihr die Produkte zusammenfassen kann, zusammengliedern kann, da habt ihr identische Produkte immer habt, nur noch als ein Listing äh, zu sehen und der Weg geht dann halt von Listing zu der Product-Page und dann äh, seht ihr doch ähnlich bei äh, Amazon auch ein, äh, eine Art Buybox. in diesem Fall nennt sich, nennt Ebay das ähm aber da,
0: gebe, da gebe ich dem aber vollkommen recht, 3, 2, 1, Ärger Das ist, das ist Ebay 3, 2, 1, Ärger ja, du als Endkunde hast dann auf einmal einen günstigen Preisklick drauf, auf einmal kommen Versandkosten von 6 Euro drauf. Ähm, dann äh, liefert der Ebay-Händler erst gar nicht. Ja, weil man wartet zwei Wochen, dann ändert der noch. Das ist mir schon öfters passiert, dass der Ebay-Händler zehnmal äh, die Lieferzeit geändert hat. Ja, bis ich den Artikel bekommen habe. Ich glaube, das war sogar ein USB-Hub. Ja, aber das hat vier Monate gedauert. Ich habe da keinen Stress gemacht, weil ähm, da waren mir die 10 Euro auch egal gewesen. Aber... Ähm, Sowas passiert halt bei eBay, bei Amazon passiert sowas nicht. Da halten sie viel zu viel Schiss vor, vor so ein A bis Z Fall und sonstiges.
1: Falsch. Nein, äh, das stimmt nicht. Und wenn du dir die Händlerbewertungen im Einzelnen und detailliert einmal anschaust, äh, gerade die, die FBM machen, wirst du feststellen, dass die bei weitem schlechter bewertet
0: sind als die. Also die Zuschauer haben einfach nur Angst zu schreiben, dass eBay nicht so geil ist wie Amazon. Ja, Also wenn alle Händler, die jetzt gerade zuschauen, ehrlich sind, sagen sie, hey, auf Amazon da läuft es und Ebay nervt einfach nur rum.
1: Dann ist das mit Sicherheit eine Empfindung der Händler, gegen die kann ich nichts machen, aber wir waren eben bei, bei der Endverbrauchersicht, da so sollten wir die nochmal zu Ende diskutieren. Der Punkt ist der, zum großen Teil kaufst du halt auch nicht bei einem Händler, sondern du kaufst bei Amazon, hast da eine andere Erfahrung, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, du kaufst ähm, auch zu 70 Prozent, wenn du vom Marketplace kaufst bei äh, einem ähm, bei einem FBA Händler, sprich auch ihr übernimmt Amazon den Versand, so dass dann letzten Endes nur 30 Prozent übrig bleiben, beziehungsweise ich meine bitte sehr, wir haben jetzt gerade den Spiel und auch den Weltartikel, die halt äh, die Problematik deutlich äh, deutlich machen, dass sich immer mehr Händler darüber beschweren, dass die Prime Lieferzeiten nicht mehr eingehalten werden. Also ganz so ist es nicht, wie du sagst, Adi, beim besten Willen nicht. Und da müssen wir auch ganz ehrlich müssen wir auch ganz ehrlich sagen, dass du dann, wenn du jetzt wieder den Bogen schlägst, so 3, 2, 1, Ärger, natürlich schon in der Situation bist, dass du halt auch die Käufer vergleichen musst. Du musst also einen FBM-Kauf mit einem Ebay-Kauf vergleichen. Und ist der Harald dein Freund? Bitte? <lacht>
0: Der Harald, dein Freund? Wer? Der Harald Althof. Warum? Ähm, Ach so. Ah, ja. <lacht> äh, ich sehe es hier. Oh, oh, jetzt haben die ganzen Ebay-Leute hier.
1: Ja. Eine ebay Fraktion. ist immer geil. Ebay ist immer geil. Aber Ali, wir sind doch jetzt schon fast am Ende. Wir haben eine Dreiviertelstunde rum. Wir haben pünktlich angefangen um 19.30 Uhr. Ähm, ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt... Dann könnt ihr jetzt noch Fragen raushauen. Unsere drei Themen haben wir abgefrühstückt. Das ähm, waren zum einen die eBay-Zahlen, die Amazon-Zahlen und die beiden ähm, Artikel. Ja, stimmt. eBay läuft. Claudia. Genau, eBay läuft. Das äh, kann ich bei Claudia zumindest bestätigen. Und die Claudia war ich äh, am äh, Freitag. Suchen, hat mir hier unter dem mal kurz angeschaut. Ebay läuft. Also, so ist das. Jetzt kommen die ganzen Ebay-Fanboys
0: hier. <lacht> Amazon hat zu hohe Gebühren, eBay hat aber Einstellungsgebühren. Amazon ist definitiv meine erste Wahl zum Verkaufen.
1: Ich, äh, ja, gut, was soll ich dazu sagen? Ich meine, das ist jetzt eine e individuelle Feststellung. Ich ähm, würde immer beide Kanäle Michael Groß. Natürlich eBay ist toll. <lacht> also ich würde immer ich würde in der Tat immer beide Kanäle bespielen, und ich würde
0: beide Kanäle gleich, ich muss wie beide ich, Kanäle bespielen. Man muss beide Kanäle bespielen. Man kann nicht, man muss meiner Meinung nach. Man kann
1: 100%ig bei euch
0: Strategie. Du musst auch Backup irgendwie dein Unternehmen, Du kannst du nicht einfach nur auf eBay, Das ist ja <lacht>
1: Ja, das stimmt stimmt definitiv. Ja, habt ihr noch Fragen? Ich könnte ja noch einen raushauen zum Thema ERP-Systeme. Oh nein,
0: ich, Leute, äh, ich bin jetzt gerade hier im Hotel. Das Internet ist nur für eine Stunde. Äh, <lacht> <lacht> also Sorry, ich muss jetzt wieder gehen. ERP-Systeme ähm, muss nicht unbedingt sein. Ach, Friedmann bringt wieder eine supergeile Frage. Hey, Alice Abend ist gerettet. Wenn die Händler ihren Versand im Griff hätten, wäre eBay äh, einbürtig, Amma, ebenbürtig, ebenbürtig zu Amazon. Äh, der Vorteil, ja, ja, ja. Das ist so klein. Der Vorteil Stimmt. von Amazon ist definitiv FBA.
1: Hat Dietmar hundertprozentig recht. Stimmt. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den der Endverbraucher auch so wahrnimmt. Der Endverbraucher macht von 15 eBay-Käufen elf oder zwölf gute Erfahrungen, die drei schlechten, wo der Versand nicht stimmt, ist in der Tat, ja zum Chinesen gehe ich auch gleich nochmal ein, ähm, nur die drei, wo er eine schlechte Erfahrung macht, die manifestieren sich bei ihm und diese Erfahrung multipliziert er auch nach außen, die hat er auch am Ende des Tages bei einem Neukauf mit und <lacht> da sehe ich es halt auch so, dass äh, eBay bedauerlicherweise hier in meinen Augen völlig falschen Weg geht, dass sie noch nicht oder noch keine Antwort auf ein Fulfillment gefunden haben. Das ist auch in einem hohen Maße bedauerlich. Die haben 2016 angekündigt, dass sie einen Piloten machen mit Amazon DHL, äh mit Amazon DHL hätte ich schon fast gesagt, nein, mit äh, einem ERP-Dienstleister und äh, DHL. Aber da ist in der Folge dann relativ wenig gehört worden. Auf den einen oder anderen seller Councils, wo ich nachgefragt habe, war es dann halt auch eher nicht so, als dass ich den Eindruck vermittelt bekommen habe, dass das Ding durchstartet. Und ähm, ja, ich wäre glücklich darüber, wenn denn dann mal etwas kommen würde, aber ja, leider noch nicht. Ja, ja, die einzige Lötigkeit. ist, die Chinesen starke Preise kaputt machen. Ich sage euch das mal ganz ehrlich. Ähm, seid froh, das, was ihr an chinesischem Wettbewerb gegenwärtig wahrnehmt, ist, denke ich mir, bisweilen ähm, nur eine Vorhut, die ihr ähm, wahrnehmt. Ja. Also, Alibaba in Bulgarien? Erzähl mal. Es ist ja, also nicht nur Alibaba, es ist äh, Aliexpress, es ist äh, JD.com. Und es sind natürlich auch die chinesischen Händler, die äh, sowohl bei Amazon wie halt auch über Ebay, über Wish oder aber mittels ihren eigenen Shops verkaufen. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass Chinesen äh, nur aber Plattformen verkaufen, sie verkaufen halt auch über eigene Shops. Die Herausforderung ist die, das Steuerthema ist halbwegs abgefrühstückt. Da ist der Zug auf die Schiene gesetzt, da können wir halt sagen, okay, Jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ist die Kiste erledigt. Wir haben aber noch zwei ganz wesentliche Punkte, die wir bisweilen noch nicht so in der Form betrachtet haben. Das ist zum einen äh, nach wie vor unsere Importgesetzgebung für äh, geringwertige Sendungen, also sprich Zoll- und Einverumsatzsteuer. Die muss in meinen Augen noch in hohem Maße überdacht werden. Die ist aus den 50er Jahren, die Gesetzgebung, unter völlig, völlig falschen Voraussetzungen passiert. Die müssen wir also wirklich in der Tat auch begreifen. Die muss erneuert werden. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist wirklich das gesamte Thema an Produktzulassung oder grundsätzlich an Registrierungsanforderungen. Ihr glaubt ja wohl nicht allen Ernstes, dass die Chinesen sich jetzt auf die Datenschutzgrundverordnung einstellen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, ja, WEEE, Verpackungsregistrierung, und das sind alles Dinge, die passieren nicht. Also überlegt euch einmal, welchen enorm Wettbewerbsvorteil, ähm, sich, sich hieraus, äh, welcher enorme Wettbewerbsvorteil sich hieraus ergibt. Und ganz ehrlich, diese Themen, noch, gerade das Thema Produktsicherheit, ist in den, Medien, in den Medien, leider, leider noch nicht angekommen. Und ganz das ehrlich.
0: Das war ein guter da äh, äh, Gedan äh, Gedanke mit äh, der Datenschutzgrundverordnung. Kein schles interessiert sich sehr wahrscheinlich für die Datenschutzgrundverordnung. Null.
1: Richtig. Leider ist es aber auch, auch nur, sage ich mal, ein Randthema, was jetzt nicht die, die große Masse an Verbrauchern gegenwärtig belastet. Das heißt, es ist schwierig, das Thema, das Thema als, als, als Aufhänger ähm, zu nutzen, um es in die Leitmedien zu treiben. Ich denke, ein ganz anderes Thema ist viel wichtiger. Das ist das Thema, Produktsicherheit. Erinnert euch an die Hoverboards, erinnert euch an die Akkus. Kannst du mir die Frage trotzdem nochmal einblenden, Ali? Ich gleich, gerne, gerne. Ich übersehe sie gleich. Das ist ein Punkt, was wir machen müssen. Und bitte, ich fordere euch, ich auf, wenn ihr seht, dass Chinesen unsichere Produkte halt haben, wenn ihr einen Testkauf gemacht habt, bitte meldet das an, an mich. Es gibt eine kleine Händlervereinigung von zwei Händen voll Händlern, die sich stark in diesem Thema bisweilen engagieren, die halt auch einen Lobbyisten <lacht> unterstützen. Da sind diese Dinge sehr, sehr wichtig. Wir haben die Möglichkeit, Produktgutachten zu machen, die sehr aussagekräftig sind und die wir halt auch gerne erstellen wollen würden, dann brauchen wir aber halt Hinweise und Produkte von euch. Und wenn ihr euch aus irgendeinem Grund, ähm, wenn äh, genötigt seht, bei der äh, Händlervereinigung, bei der Festensgemeinschaft mitzumachen, sie, diese zu unterstützen, wendet euch an mich, ich leite es weiter an die Lobbyistin. Geld ist immer willkommen. Und äh, im Prinzip gibt es auch kein festes Regelwerk, klar habe ich keine Schwierigkeiten damit, wenn äh, ihr 500 bis 1000 Euro im Monat zahlt, her damit, aber die wenigsten werden das können und auch wollen, die wenigsten haben auch mit mit Sicherheit diese Schmerzen, und so weit, äh, ist es ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr 5 Euro, 9 Euro oder 10 Euro zahlt. Ähm, hier geht es einfach darum, dass ähm, diese Interessensgemeinschaft schlicht Budget braucht, denn der Lobbyist arbeitet bedauerlicherweise nicht für umsonst und ein äh, Flug von A nach B kostet schlicht und ergreifend Geld. Und das muss finanziert werden. Wir haben eine, eine Grundfinanzierung stehen, ja, das ist völlig okay, aber ähm, noch nicht so, dass ich äh, in jeder Hinsicht glücklich bin und glücklich wäre. So, jetzt die Frage. In Amazon hat man meist chinesische Konkurrenz, die dann die Produktreviews kaufen, um das besseres Ranking zu haben. Ja, du sagst, dass Reviews eine, eine Kausalität zum Ranking haben. Dem ist nicht so. Dazu wird sich ähm, Michael Gabriel von Amalyze die Tage einmal in einer Artikelserie auch auf Filter äußern, ja, die Chinesen wenden Black Praktiken an, definitiv, hundertprozentig, ja, aber äh, die Reviews sind in diesem Falle hier nicht ausschlaggebend. Habt ihr noch Fragen? Dann los. Ich, also, ich
0: meine, ich mein, der Hauszeichen heraus, viele, viele bauen ja ihr Business auf, indem sie ganz viele Produktrezensionen bei Amazon reinholen, durch diese Produkttestergruppen, durch die verschiedenen Portale, die es gibt. Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, sich äh, Bewertungen reinzuholen bei Amazon, ähm, du sagst den Leuten, also gibt gibst ihnen so einen Schlag ins Gesicht und sagst, hey, äh, die Zeit hättet ihr lieber investieren sollen in Keyword-Recherche oder sonstiges.
1: Nee, das sage ich nicht, ganz ehrlich, das sage nicht, ich nicht, das sage die Zahl. Ende aus Mickey Mouse. Also ich meine, bitte sehr, ähm, das ist eine klare Feststellung, die ähm, ich mir anhand der Zahlen ähm, erlaubt habe, die Michael Gabrieli das mit Leistung liefert, Punkt um. Und die gleichen Zahlen äh, liefert mit Sicherheit aus Selex oder jedes andere Tool. <lacht> aber ich möchte jetzt nicht in die, ne, das ganz deine Zahlen. Ja, aber viele bauen ihr Business auch
0: mit Produktrezension. Für dieses cool. Jahr, gibt, es da, gibt es da schon irgendwo einen Artikel oder sonstiges, wo man ein bisschen nachrecherchieren kann? Ich meine, wenn du so ein so einen Punkt äh, in, die, in das Gespräch reinwirfst, dann, dann muss man dem Händler auch eine Chance geben,
1: das irgendwie nachzurecherchieren dann nochmal. Ich, ich bin der Meinung, dass Michael Gabrieli so ein der was dazu gesagt hat, ich habe jedenfalls bei mir schon ein paar Folien liegen, die äh, da, also in meiner Mailbox liegen, die das äh, untermauern. Äh, ich müsste mir die einfach mal ziehen und sie dann posten. Habe ich leider noch nicht gemacht. Auch der Michael ist jetzt äh, vergangene Woche in Spanien gewesen, auf Malle gewesen, <lacht> hat dort ähm, eine ziemlich geile Veranstaltung durchgezogen. Ja, ähm, Ist er noch nicht zugekommen. Was bringen denn... Wir überziehen wieder den Weltmeister. Ja, äh, es ist in den,
0: hey, mein Gott. also die, Den Leuten gefällt es und äh, gerade, wo wir aufhören wollten, kamen dann nochmal zwei, drei Fragen. Aber ich äh, lasse dich auch gerne wieder äh, in, in wohlverdientes Feierabend äh, zum deinen Sonntagabend ich ihm auch was zu tun. Ich schaue mir gleich die Stadt Mailand an, die ist sehr schön. Äh, hab schon Blasen an den Füßen, aber ich muss weitermachen. Ähm, aber ich krieg's irgendwie hin.
1: Also, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, war ein geiler Sonntag, das Wetter hat es sogar durchgehalten. Ja, Ali, es freut mich. Ähm, ganz ehrlich, dass du auch die Zeit gefunden hast. Du bist gerade in der Quality Time mit deiner Frau, großartig. Ich verfolge deine, äh, deine Bilder. Die du postest, aber lass es dir noch bis äh, Mittwoch richtig, richtig gut gehen. Wenn es einer verdient hat, Ali, dann du. Danke, danke, danke. So, euch
0: allen auch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Sonntag für bei 24 E Commerce mit mir und Mark Steyer. Bis Tschüss. dann, ciao, ciao.